0: Wo steht die Wissenschaft? Aktuelle Forschung verständlich und unverzerrt. Evolution. Welche Begriffe assoziierst du mit diesem einen Wort? Charles Darwin, natürliche Selektion, Anpassung, ökologische Nischen, sowas? Oder vielleicht einfach nur Fortschritt in verschiedenen Bereichen? Im biologischen Sinn prägt dieses eine Wort die Mechanismen, mit denen sich das Leben auf der Erde weiterentwickelt, verändert und anpasst. Schauen wir jedoch, wie die Menschheit sich in kürzester Zeit weiterentwickeln konnte, müssen wir uns fragen, ob dieser Prozess, zumindest in Verbindung mit der klassischen Evolutionsbiologie, nicht mehr direkt auf uns anwendbar ist. Vielleicht braucht es eine Umdefinierung oder Ergänzung der biologischen Evolution, um die Mechanismen beschreiben zu können, die nur uns als Menschen auch betreffen. Warum das so ist, welche Aspekte dabei ergänzt werden könnten und warum Charles Darwin den Begriff Evolution eigentlich gar nicht mochte, erfahrt ihr in der heutigen Episode. Herzlich Willkommen zum Finale von Staffel 1, ich bin Lukas und das ist Episode 6, eine andere Art der Evolution. Fangen wir wieder erstmal klein an und klären, was hinter dem zentralen Begriff dieser Episode steckt. Evolutio kommt als Wortstamm aus dem Lateinischen, wo es für eine Bewegung stand und zum Beispiel im Kontext von Militärmanövern benutzt wurde. Im 17. Jahrhundert wurde das Wort ins Französische und Englische übertragen, um eine andere Art der Bewegung zu repräsentieren, dem Entrollen einer Schriftrolle zum Beispiel oder dem Öffnen eines Buches und damit im übertragenen Sinne auch als etwas Offenbarendes, oft mit direktem Bezug zur Bibel. Zum Ende des 18. Jahrhunderts verändert sich die Bedeutung und der Begriff wurde genutzt als etwas, das sich in der Zeit meist zu höherer Komplexität entwickelt. Damit stand der Begriff Evolution als Gegenstück zur damaligen Zeit der Revolution. Von dort machte der Begriff dann auch den Sprung in die Naturwissenschaften, so wie zum Beispiel von Charles Lyell im Jahr 1832 beschrieben. Die Schalenweichtiere des Ozeans existierten zuerst bis sich einige von ihnen durch eine fortschreitende Evolution in jene an Land lebende weiterentwickelten. In diesem Zusammenhang setzt sich auch dessen Freund Charles Darwin mit dem Begriff auseinander. Charles Darwin ist wahrscheinlich der erste Name, der einen in Verbindung mit dem Evolutionsbegriff überhaupt in den Sinn kommt. Dabei widerstrebte ihm der Begriff eigentlich eben wegen seiner Zweitbedeutung als das Entrollen oder Offenbaren von einem niedergeschriebenen Text, und damit der Metapher auch die biologische Weiterentwicklung wäre etwas Verankertes oder Vorhergesehenes und durch die Verbindung des Begriffes mit der Bibel vielleicht sogar etwas Göttliches. Das Werk, das heute hauptsächlich den Begriff prägt, ist Darwins Hauptwerk, On the Origin of Species, auf Deutsch über die Entstehung der Arten. Zuerst erschienen im Jahr 1859, stellt er darin die Mechanismen vor, die die biologische Evolution steuern und als ständigen Prozess der Weiterentwicklung definieren, die natürliche Selektion, der ständige Zwang für Lebewesen, sich an ihre Umwelt anzupassen und die Abhängigkeit des Überlebens von dieser Anpassung. Seine Einstellung zum Begriff Evolution zeigt sich übrigens deutlich daran, dass er in der fast 500 Seiten langen Erstfassung des Buches nur zweimal benutzt wurde im allerletzten Absatz, vor dem Schlusswort. Dort heißt es, Es ist Großartigkeit darin, das Leben mit seinen verschiedenen Kräften so zu sehen, dass es ursprünglich als wenige Formen oder eine einzige kreiert wurde. Und dass sich, während dieser Planet sich nach dem festen Gesetz der Schwerkraft weiterbewegt hat, aus einem so simplen Anfang endlose Formen größter Schönheit und größtem Wunder evolviert wurden und evolviert werden. In Episode 2 wurde die natürliche Selektion und die Anpassungen an ökologische Nischen als Wirkmechanismus der Evolution erklärt. Es lohnt sich erstmal zu schauen, wie diese Mechanismen die geschichtliche Entwicklung des Menschen, so wie er heute existiert, beeinflusst haben, und uns langsam heranzutasten, mögliche Ursprünge für unsere eigene Evolution zu suchen. In der biologischen Klassifikation heißt der heutige Mensch Homo sapiens. Wir sind die einzige lebende Art unserer Gattung und die nächsten uns verwandten Arten, die noch leben, sind Bonobos und Schimpansen. Gemeinsam mit den Gorillas und Orang-Utans bilden wir zusammen die Familie der Menschenhafen. Durch die Analyse der genetischen Unterschiede zwischen den Arten und dem Einbezug paläontologischer Erkenntnisse kann ein Stammbaum entwickelt werden, an dem wir hochklettern können, bis wir den heutigen Menschen erreichen. Die Populationen, die existieren, bevor es zu Verzweigungen in diesem Baum kommt und sich die Populationen danach als Spezies getrennt voneinander weiterentwickeln, werden als letzte gemeinsame Vorfahren bezeichnet. Die letzten gemeinsamen Vorfahren aller Menschenaffen lebten vor etwa 10 bis 20 Millionen Jahren, zu einer Zeit, als sich viele Arten zu denen weiterentwickelten, die wir heute kennen. Schimpansen und Bonobos sind als unsere nächsten lebenden Verwandten besonders interessant, weil sie sich bereits vor sechs bis acht Millionen Jahren von uns abspalteten. Das heißt im Umkehrschluss, dass alle uns näher verwandten Arten mittlerweile ausgestorben sind und nur noch über Fossilien nachverfolgt werden können. Diese beschreiben dann auch direkt den Weg zum heutigen Menschen mit Abzweigungen, die im Nichts enden. Dieser Weg ist aufgrund der beschränkten Beweislage nur spärlich beschreibbar, führt jedoch über Gattungen wie dem Australopithecus. Diese existierten zwischen 2 und 4 Millionen Jahren vor uns im östlichen Afrika und repräsentieren eine Übergangsstufe, die bereits die dichten Wälder verlassen konnte, sich gut auf dem Boden fortbewegen konnte und erste Steinwerkzeuge nutzte. Von da findet man ab 2,8 Millionen Jahren vor uns die ersten Funde, die zur Gattung Homo gezählt werden welche sich nach und nach unter anderem durch vollständige Anpassung an das Laufen auf zwei Beinen, die Abnahme der Körperbehaarung und eine größere Körperhöhe auszeichnen. Mit der Anpassung an ein bewegungsreiches Leben auf zwei Beinen erlangten wir dann auch die Möglichkeit, uns auszubreiten, sodass bereits vor ein bis zwei Millionen Jahren Spuren unserer Vorfahren der Homo erectus sowohl in Asien als auch in Südeuropa zu finden sind. In dieser Zeit finden sich auch die ersten Zeichen der Nutzung von Feuer, obwohl noch unklar ist, ab welchem Punkt wir in der Lage waren, selber Feuer zu erhalten und dann sogar selbst zu erzeugen. Wir überspringen einige Schritte und kommen zu uns, dem modernen Menschen Homo sapiens, welcher sich etwa vor 200.000 bis 400.000 Jahren entwickelte und der Zivilisationseigenschaften wie Bekleidung, Kochen und das Nutzen von Sprache zeigte. Unsere Vorfahren begannen zudem, sich aus Afrika heraus auszubreiten und in ihrem Vorkommen häufiger zu werden. Zwei andere Arten an Menschen existierten zu diesem Zeitpunkt jedoch noch in Europa und Asien, auf die Homo sapiens nun traf. Diese beiden sind die Neandertaler und die Denisova. Es ist noch nicht ganz geklärt, was bei diesem Aufeinandertreffen geschah. Jedoch können wir durch die DNA-Analysen herausfinden, dass es eine teilweise Vermischung des Erbguts zwischen den Arten gab sodass immer noch Signaturen aus dem entschlüsselten Neandertal genommen auch im modernen Menschen gefunden werden konnten. Fakt ist auch, dass die anderen beiden Arten ausstarben und Homo sapiens als einzige Menschenart übrig ließen. Innerhalb der letzten 10.000 bis 50.000 Jahre breiteten sich unsere Vorfahren dann auch auf den anderen Kontinenten aus und damit war unsere Art weltweit verbreitet. Dadurch gab es auch den biologischen Zwang, sich an die vielfältigen Lebensräume anzupassen, auch hervorgerufen durch den Selektionsdruck. Ein typisches Beispiel ist das Aufkommen hellerer Hautfarben in höheren Breitengraden mit weniger Sonne. Abgesehen von solchen Beispielen sind wir Menschen jedoch trotz unserer geografischen und zahlenmäßigen Verbreitung auf genetischer Ebene sehr wenig divers, vor allem in den Gebieten, die wir erst in den letzten Jahrzehntausenden besiedelt haben. Die Unterschiede, die es gibt, ergeben sich meist direkt aus den Anpassungen, die durch die neuen Lebensumstände entstanden sind. Darüber hinaus haben wir jedoch im selben Zeitraum eine Entwicklung gesehen, die es zum einen so bei anderen Tieren nicht gibt und die eben nicht über die Anpassung auf genetischer Ebene abläuft. Die Entwicklung moderner Zivilisationsstrukturen mit den entsprechenden Voraussetzungen wie Arbeitsteilung, spezialisierten Werkzeugen, Kommunikationsmitteln wie Sprache oder Kunst und so weiter. Von da an beschleunigte sich die Geschwindigkeit dieser Entwicklung nur noch und führt uns zu den technischen und wissenschaftlichen Fortschritten, die wir jetzt als so bezeichnend für uns als Menschheit sehen. Am Ende sind wir jedoch nur eine Art von Millionen auf dieser Erde. Und auch wenn die Konzepte der klassischen biologischen Evolution nicht mehr direkt auf uns wirken, müssen wir uns mit denselben Grundproblemen von Überleben und Anpassen auseinandersetzen und darauf dann eine eigene Antwort finden. Und auch wenn es nicht überrascht, dass wir bei der Beantwortung dieser Frage hauptsächlich die Biologie betrachten, darf ein ganz wichtiger Aspekt nicht vergessen werden. Wir Menschen sind wie keine andere Art von unserer Gesellschaft abhängig und wenn wir heute über unsere Weiterentwicklung reden, betrifft es nie die einzelne Person, sondern auf dem einen oder anderen Weg immer uns alle als gesamtheitliche Gesellschaft. Ein Konzept der klassischen biologischen Evolution, das sich nicht mehr direkt auf uns anwenden lässt, sind die in Episode 2 erstmals angesprochenen ökologischen Nischen. In der Natur läuft es, sehr vereinfacht gesagt, so ab, dass ein Individuum gezwungen ist, sich an seine Nische anzupassen und damit die Chancen zu erhöhen, zu überleben, um sich fortzupflanzen und damit die weitere Existenz und Entwicklung der Spezies zu ermöglichen. Der Unterschied zu uns Menschen sollte offensichtlich sein. Wir haben keine Nische, an die wir uns anpassen müssen. Wir haben uns selbst ein Umfeld gegeben, in dem wir uns aufhalten können und das unsere grundsätzliche Versorgung sichert und damit auch das Überleben. In diesem Rahmen hat dann jedes Individuum eine möglichst große eigene Entscheidungsfreiheit über die Lebensführung und damit die Kreation einer eigenen Nische. Diese Gelegenheit zur Selbstbestimmung bringt ein gewisses Maß an Egoismus mit sich, um seine Nische zu kreieren. Das wird kritisch, wenn damit ein Kampf um Ressourcen einhergeht. Diese Kämpfe gibt es auch in der Natur, dort beschränken sie sich aber auf Vorgänge wie etwa das Beanspruchen von Territorien oder Nahrungsmitteln. Wir Menschen haben durch unseren Fortschritt eine unglaubliche Macht, die Ressourcen in unserer Umgebung zu nutzen und unseren Wünschen anzupassen. Wir nutzen diese Macht auch im Interesse unserer eigenen Entscheidungsfreiheit aus. Jedoch zeigt sich nach und nach immer deutlicher, dass dieses Handeln nicht nachhaltig ist, und wir teilweise im Wissen agieren, dass wir dadurch schwerwiegende und irreversible Schäden anrichten können. Dies stellt uns vor ein ethisches Dilemma. Auf der einen Seite steht die eigentlich unabdingbare Entscheidungsfreiheit, sein eigenes Leben frei zu gestalten. Auf der anderen Seite steht die Verantwortung, durch nachhaltiges Handeln Schäden an der Umwelt zu vermeiden und damit uns als Menschheit nicht zu bedrohen. Der Bezug zur biologischen Evolution besteht nun darin, dass es eigentlich unser höchstes Ziel ist, das Überleben der eigenen Spezies zu sichern. Blicken wir auf unser immer besser werdendes Verständnis unseres potenziellen und wirklichen Einflusses auf die Umwelt, aber auch die Möglichkeiten, diesen Einfluss so zu gestalten, dass er keine Zerstörung anrichtet, dann fällt auf, dass wir durch unser egoistisches Handeln genau dieses höchste Ziel zu verfehlen drohen. In einfachen Worten, wenn wir so weitermachen, wird die Existenz der Menschheit bedroht. Damit sei auch nochmal klar gesagt, auch wenn es in diesem Kapitel um unsere Verantwortung als Gesellschaft geht, wenn wir darüber reden, die Weiterexistenz unserer Spezies zu ermöglichen, dann reden wir wieder über Evolution im strikt biologischen Sinne bloß halt nicht in Bezug auf die Mechanismen der Selektion und Anpassung, die die einzelne Person betreffen, sondern die Notwendigkeit, uns als menschliche Gemeinschaft zu sehen, die gemeinsam daran arbeiten muss, unser aller Überleben sicherzustellen. Dieser Prozess der Weiterentwicklung unserer Art nach neuen Mechanismen wäre dann in der Tat eine andere Art der Evolution. Die Herausforderungen dabei sind groß und bedürfen sowohl die Anstrengungen aus individueller Entscheidungsfreiheit, aber auch der Zusammenarbeit der kollektiven Menschheit. Die Einsicht, dass unser Überleben als Art über der individuellen Lebensführung steht und die daraus gezogenen Schlüsse zum Handeln, werden diese Art der Evolution kennzeichnen und einen großen Entwicklungsschritt für uns darstellen, auch wenn nicht absehbar ist, wann wir oder ob wir überhaupt diese Einsicht haben werden. Daher lass dich vielleicht von diesem Kapitel inspirieren und hinterfrage, wie dein persönliches Handeln mit der Verantwortung, dessen Folgen zu tragen, übereinstimmt. Vielleicht kommst du ja zu einer guten Einsicht. Das Überleben der Spezies sicherzustellen mag vielleicht das höchste Ziel der Evolution sein. Die Mechanismen, die Darwin jedoch beschrieben hat, wirken jedoch auf einer viel kleineren, individuelleren Ebene, die durch eine bestimmte Fragestellung gekennzeichnet werden. Wer schafft es, sich fortzupflanzen? Vielleicht sollte eine Ergänzung der Evolution im Menschen sich darauf beziehen. Denn generell laufen nämlich auch hier die Mechanismen im Menschen anders ab als in anderen Arten. Durch unsere Loslösung vom Selektionsdruck durch ökologische Nischen fällt ein wichtiger Auswahlmechanismus weg. Auch das Aussortieren von Individuen mit Beeinträchtigungen ist in der Natur ein Weg zur Selektion, der bei Menschen so nicht funktioniert. Im Gegenteil, wir sind sogar in der Lage, Schwangerschaften zu ermöglichen, wo es natürlich erschwert gewesen wäre. Diese Assistenz zur Reproduktion ist natürlich erstmal etwas Wünschenswertes, weil es Paaren oder Alleinstehenden den Kinderwunsch erfüllen kann. Dazu gehören zum Beispiel Techniken, wie die künstliche Injektion von Spermien oder die In-vitro-Befruchtung von Eizellen, das Spenden dieser beiden Zelltypen durch Dritter und damit auch das Konzept der Leihmutterschaft. Allein diese Methoden haben uns vor neue ethische Fragen gestellt, wobei vor allem das Konzept der Elternschaft als ein männliches und ein weibliches Individuum als Partner sowie die Selbstbestimmung beim Nachwuchs diskutiert wurden. Noch komplizierter wird das Ganze allerdings dadurch, dass man durch eine Auswahl der Zellen zur Befruchtung eine gewisse Kontrolle über den Reproduktionsvorgang erhält. Das ist zum Beispiel bei einer anderen Methode relevant, der Mitochondrienersatztherapie. Im Grunde genommen können eine ganze Reihe Erkrankungen durch fehlerhaftes Erbgut der Mitochondrien vererbt werden. Sind diese Fehler bekannt, besteht die Möglichkeit, durch den Austausch des Zellplasmas der Eizelle die mitochondriale DNA zu entfernen und durch gesunde DNA einer dritten Person zu ersetzen. Diese Technik wurde erstmals um die Jahrtausendwende eingesetzt und seitdem in einer ganzen Reihe weiterer Fälle. Diese Kinder haben im biologischen Sinne dann tatsächlich auch drei verschiedene Elternteile. Ein anderer Aspekt in der Kontrolle der Reproduktion sind verschiedene Untersuchungsverfahren, die an verschiedenen Stufen des Prozesses angreifen. Am unkritischsten ist der Einsatz von Pränataldiagnostik. Dabei wird der sich entwickelnde Fötus im Mutterleib untersucht, durch Ultraschall oder Analyse von Blut, Plazenta oder Fruchtwasser. Dabei geht es neben der Gesundheit des Fötus auch um das Sicherstellen der mütterlichen Gesundheit. Schwierig wird es bei der Diskussion von Schwangerschaftsabbrüchen, wenn mögliche Fehlbildungen oder Behinderungen sich während der Diagnostik aufzeigen und vermeidbares Leid für Eltern und Kind mit dem Wunsch nach Nachkommen abgewogen werden muss. Um die möglichen Belastungen durch einen Schwangerschaftsabbruch bei der assistierten Reproduktion zu umgehen, besteht hier die Möglichkeit, bereits vor Beginn der Schwangerschaft im frühesten Stadium mögliche genetische Erkrankungen diagnostizieren und auch vermeiden, indem man die Zellen dann einfach nicht einsetzt. Gleichzeitig bietet sich bei der Präimplantationsdiagnostik schon eine Gelegenheit, das Geschlecht zu ermitteln oder die Embryonen nach gewissen Eigenschaften auszuselektieren. Und damit sind wir genau wieder bei dem evolutionären Bezug. Die natürliche Selektion wird ausgetauscht gegen eine diagnostische. Es besteht die Möglichkeit, Embryonen auszusuchen, die bestimmten Anforderungen der Eltern genügen, womit eine Bewertung stattfindet. Auch dies muss ethisch hinterfragt werden, da es eine Einflussnahme auf den natürlichen Prozess der Reproduktion ist. Dementsprechend ist die Präimplantationsdiagnostik in Deutschland erst seit 2011, in Österreich seit 2015 und der Schweiz seit 2017 in eingeschränkten Fällen erlaubt in Österreich zum Beispiel nur nach wiederholt fehlgeschlagener künstlichen Befruchtung und begründetem Verdacht, dass erblich bedingte Unfruchtbarkeit die Ursache ist. In keinem der deutschsprachigen Länder ist die Selektion nach Geschlecht erlaubt. Dafür ist dies hingegen in den USA und vielen asiatischen Ländern möglich. Während alleine die Selektion von Embryonen anhand ihrer Eigenschaften schon kritisch zu betrachten ist, hält es die wissenschaftliche Entwicklung nicht davon ab, noch einen Schritt weiter zu gehen, und das Erbgut nicht nur zu analysieren, sondern aktiv zu beeinflussen. Damit wird der Blickpunkt der Selektion weg von den Individuen gelenkt, die sich fortpflanzen dürfen, hin zu den Nachkommen, die sich zum neuem Leben entwickeln dürfen. Die Argumente dahinter sind auch hier das Vermeiden von Krankheiten und die Ermöglichung eines besseren Lebens der Nachkommenschaft. Anders gesagt heißt dies eine Gentherapie auf embryonaler Ebene oder, um es in einem stark vereinfachten, sensationellen Begriff zu beschreiben, Designerbabys. Und damit kommen wir zu einer Geschichte, die im Oktober 2018 große Wellen geschlagen hat. Die überraschende Ankündigung der Geburt der ersten Kinder aus genetisch modifizierten Kammzellen durch den chinesischen Forscher He Jiankui. In seinem Experiment wurde durch die Beeinflussung eines bestimmten Gens in den Embryonen ein möglicher Schutz vor einer HIV-Infektion eingeführt. Als Samenzellspender der Embryonen wurden HIV-positive Männer gewählt und es wurde als Erfolg gewertet, wenn durch die eingebrachte Mutation die Verbreitung des Virus vermieden wurde. Auf diesem Wege wurde dann im Oktober 2018 die Geburt der Zwillinge Lulu und Nana verkündet, bei denen genau dies gelang. Die Arbeit seiner Forschungsgruppe fand im Geheimen statt, und es gibt auch keine Dokumentation, ob die Eltern in voller Einwilligung an diesem Experiment teilnahmen. Dementsprechend war die Reaktion auf diese Ankündigung überwältigend negativ, mit dem klaren wissenschaftlichen Konsens, dass zum einen ethische Grundrichtlinien im Umgang mit Patienten und sicherer wissenschaftlicher Praxis gebrochen wurden und zum anderen noch nicht einmal die Sicherheit der genutzten Methoden gezeigt wurde, mit der klaren Aussage, dass es umso verwerflicher sei, diese dann direkt an Menschen zu testen. Unabhängig von der schwerwiegenden gesellschaftlichen und ethischen Tragweite dieses Experiments zeigt es jedoch, dass es eine wissenschaftlich machbare Realität ist. In der Diskussion einer neuen biologischen Evolution auf Basis einer embryonalen Selektion muss diese mit bedacht werden, da sie schlicht eine Stufe in diesem Entwicklungsprozess ist. Denn im Grunde genommen können wir damit allerhand Veränderungen im Erbgut erzeugen, die als Weiterentwicklung interpretiert werden können. Beginnt mit der Verhinderung von Erkrankungen oder Fehlbildungen, über den Ausschluss möglicher Risikomutationen, die nicht direkt die Krankheit auslösen, diese aber fördern können, bis hin zu krankheitsunabhängigen Faktoren wie der Beeinflussung des Geschlechts, des Aussehens. Die wichtige Frage dabei ist, wo liegt die Grenze? Und noch wichtiger ist die Frage, wer bestimmt, wo die Grenze liegt? Das bringt uns zurück auf eine Diskussion aus Episode 4, wenn wir die Kontrolle über Prozesse erlangen, die vorher natürlich und unveränderlich abliefen, wer hält diese Kontrolle inne? Ähnlich wie die Frage, wer entscheidet, wann man stirbt, sollte das Altern als Prozess entfernt werden, stellt sich die Frage, welche Kinder dürfen geboren werden, wenn es eine genetische Selektion oder Beeinflussung gibt. Wenn die Macht des Zufalls bei der Auswahl der genetischen Merkmale in Embryonen entfernt wird, muss jemand eine Entscheidung dazu treffen und im schlimmsten Fall liegt diese dann bei einer dritten Macht von außen, die nach egoistischen Motiven handelt. Wir sehen also, dass eine Evolution, die uns die Kontrolle über die Selektion genetischer Merkmale gibt, uns auf einen Pfad führt, den wir noch nicht ganz einschätzen können und gleichermaßen Möglichkeiten wie auch Gefahren bietet. Eine kurze Rekapitulation. Wir haben nun Evolution im Zusammenhang seines Ziels, den Fortbestand der Spezies zu sichern, diskutiert und gesehen, dass dies uns weg von der Betrachtung der einzelnen Personen hin zu einem gesellschaftlichen Zusammenwachsen führt. Wir haben diskutiert, was passieren könnte, wenn der Mensch die natürliche Selektion als Wirkmechanismus der Evolution selbst in die Hand nimmt und festgestellt, dass die dabei eingesetzten Technologien das Potenzial bieten, Krankheiten zu heilen – aber auch leicht missbraucht werden können. Kommen wir in diesem Kapitel zu einem dritten Aspekt, der mit dem eigentlichen Evolutionsbegriff zu tun hat und dessen Nebeneffekt ist, die Weiterentwicklung der Art. Es geht hier direkt darum, durch technisches und wissenschaftliches Verständnis unsere Fähigkeiten zu erweitern, unser Leben also zu optimieren. Dabei besteht kein direkter Bezug zum Weiterbestehen unserer Art oder der Reproduktion oder der Selektion sondern ganz einfach die Übernahme des Nebeneffekts der Evolution für die Anpassung an die Nische zu sorgen. Und da wir ja schon gesehen haben, dass unsere Nischen nicht zum Überleben, sondern zur Selbstentfaltung da sind, kann man simpel sagen, es geht darum, ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen. Dazu kommt, dass jeder seine Lebensentscheidungen möglichst eigenständig trifft und dadurch seine eigene Nische mit eigenen Ansprüchen kreiert womit auch die Möglichkeit zur Verbesserung oder Erweiterung individuell und grenzenlos sind. Zuvorderst kann hier auf die Menschen hingewiesen werden, die aus medizinischer Sicht die Forschung daran benötigen, nämlich all jene, die darauf angewiesen sein könnten, Menschen mit Störungen, Behinderungen oder Erkrankungen. Hier ist erstmal das Ziel, diese Menschen zu behandeln, ihnen zu assistieren und dadurch eine Hinführung zu einem unbeeinträchtigten Leben zu ermöglichen. Das allein steckt hinter jeglichem medizinischen Fortschritt, von Pflastern über Krücken, über jedes einzelne Medikament, jede Impfung und jeden chirurgischen Eingriff. Dadurch sind wir in der Lage, dort zu heilen, wo uns in der Natur Schaden hätte zukommen können. Weiter führt uns dieser Pfad der Evolution zu Techniken, körperliche Schäden wie den Verlust von Sinn oder Körperteilen zu kompensieren. Wie in Episode 5 erklärt, verstehen wir mittlerweile besser, wie unser Gehirn mit solchen Verlusten umgeht und können ihm dabei helfen, die Beeinträchtigungen zu überwinden. Ein Beispiel dafür ist die, Kompensa Ein dafür ist die Kompensation bei Verlust des Sehsinns durch das Erlernen versteckter Fähigkeiten des Hörsinns. Eine dieser Fähigkeiten ist die menschliche Echoortung. So wie Fledermäuse oder Delfine sich durch das Aussenden und Aufnehmen von Schallsignalen orientieren können, kann auch der Mensch erlernen, sich an reflektierten Geräuschen im Raum zurechtzufinden. Dazu produziert man mit dem Mund ein Klickgeräusch, dessen Reflexion in der Umgebung Informationen zurück an den Sender liefert. Da wir zwei Ohren haben, kann, analog zum dreidimensionalen Sehen mit zwei Augen, auch dreidimensional gehört werden. Als Demonstrationsbeispiel findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode einen Vortrag des US-Amerikaners Daniel Kish, der genau diese Methode einsetzt und dessen breitere Anwendung fördert. Ein anderes Beispiel betrifft unsere Fähigkeit, Nervenanregungen als elektrische Aktivität zu verstehen und mittlerweile auch ausnutzen zu können. Konkret heißt das die Verknüpfung des Nervensystems mit elektrischen Bauteilen, also eine direkte Schnittstelle zwischen Gehirn und Maschine. Dazu nutzen wir entweder die Ableitung von Hirnströmen oder eine direkte Verbindung zu Nervenfasern, um durch die Auswertung der Signale eine bestimmte Reaktion zu erreichen. Derzeit gibt es schon verschiedene vielversprechende Anwendungsbereiche für diese Methode, wie zum Beispiel der Wiedererlangung von körperlicher Funktion nach Schäden wie Schlaganfällen oder Querschnittslähmung, die Entwicklung von besseren Prothesen, die direkt kontrolliert werden können, und die Kommunikation mit Patienten im Locked-In-Syndrom. Letztere sind daher interessant, da sie jegliche Bewegungsfähigkeit verloren haben und trotzdem bei vollem Bewusstsein sind. Die Schnittstelle erlaubt ihnen dadurch, allein über ihre Gehirnaktivität nach außen zu kommunizieren. Gehen wir hier jedoch wieder einen Schritt weiter und schauen, wofür diese Technologie potenziell eingesetzt werden könnte und wohin uns diese Form der Evolution führen könnte. Denn grundsätzlich können wir durch diese technologische Unterstützung jeden Aspekt unseres Lebens beeinflussen und damit verbessern. Unser Gehirn gewöhnt sich an den Einsatz dieser Technik als eine Art Erweiterung und wird dadurch auch direkt in dessen Arbeitsprozesse integriert. Als einfaches Beispiel gewöhnt sich unser Gehirn an die Benutzung von Smartphones durch eine bessere Gewöhnung an feinere Bewegungen bei der Bedienung von Touchscreens. Damit rücken weitere Fortschritte in greifbare Nähe, die einfach nur darauf aus sind, unseren Körper an spezielle Aufgaben anzupassen. Beispiele dafür sind die Verbindung zweier Gehirne über Schnittstellen zur stillen Kommunikation zwischen Individuen oder mechanische Anwendungen wie bei Prothesen, bloß dass diese in dem Fall nicht zur Therapie einer körperlichen Beeinträchtigung dienen, sondern zur Verbesserung der körperlichen Stärke oder Belastbarkeit. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dem Körper komplett neue Sinne zur Verfügung zu stellen, welche dann im Gehirn integriert werden. Dieser Vorgang heißt sensorische Augmentation und eine mögliche Anwendung ist zum Beispiel ein Signal, das Norden anzeigt, entweder akustisch oder durch eine Vibration. In beiden Fällen könnte das Gehirn eine solche neue Information integrieren und so bei der räumlichen Wahrnehmung und Orientierung helfen. All dies klingt sehr spannend. Und wie anfangs schon erwähnt, sind die Möglichkeiten so grenzenlos, wie die eigene Nische es erlaubt. Jedoch auch nur, bis wir hier wieder auf unsere Einschränkungen stoßen, vor allem das zentrale Problem der Ressourcenknappheit. Das bedeutet, sich bewusst zu sein, dass man doch nicht alle Verbesserungen haben kann, die man sich erträumen kann, egal wie anregend der Gedanke auch ist. Irgendwo muss bestimmt werden, wer Verbesserungen bekommt und wo der Fokus auf neuen Entwicklungen liegt. Derzeit ziehen wir die Grenze dort, wo Menschen die Entwicklung tatsächlich als Therapie nutzen können, aber eine Verfolgung dieser Art der Evolution führt uns vielleicht zu einem Streben nach Verbesserung, einfach nur der Verbesserung wegen. Das bietet in sich selbst wieder eine große ethische Frage, vor allem vor dem Hintergrund einer möglichen Ungleichbehandlung zwischen den Menschen. Am Ende fördert dieses Denken aber auch wieder nur den Egoismus in der Gesellschaft, nach der eigenen Optimierung zu streben, wenn es doch eigentlich unsere Herausforderung sein könnte, als Menschheit zu agieren. Denn egal, wie wir uns am Ende weiterentwickeln, wir stehen alle gemeinsam in diesem Jahrhundert vor großen Problemen, die wir auf die eine oder die andere Weise lösen müssen. Damit haben wir in dieser Episode drei Wege einer anderen biologischen Evolution vorgestellt. Ein Weg beruht auf unserer kollektiven Empathie, ein Weg beruht auf der gezielten Beeinflussung und Selektion unserer Nachkommenschaft und einer der Wege basiert auf der Optimierung unserer Fähigkeiten durch technischen und wissenschaftlichen Fortschritt. Welcher dieser Wege der beste ist, kannst nur du für dich entscheiden. Und welchen Weg wir als Menschheit gehen werden, wird sich in der Zukunft zeigen. Damit sind wir am Ende von Episode 6 angekommen, eine andere Art der Evolution. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt interessiert uns eure Meinung. Hofft ihr, eines Tages mit Rechnern verbunden zu sein? Vielleicht seht ihr eher in der liberalen Reproduktionsmedizin unsere Weiterentwicklung. Wie steht ihr zu der Idee, ein gemeinsames Bewusstsein für uns als Menschheit entwickeln zu müssen? Habt ihr sonst noch Fragen oder interessiert euch ein bestimmter Punkt mehr? Schreibt uns auf Twitter oder Instagram unter wstw-podcast oder über die Webseite wstw-podcast.de. Zusätzlich findet ihr Hintergrundinformationen auf unseren Kanälen und einen Link zum kompletten Skript mit allen Quellen in den Shownotes auf der Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in Staffel 2. Tschüss! Wo steht die Wissenschaft? Aktuelle Forschung verständlich und unverzerrt.